0: du och jag får ju ofta höra att vi har på något sätt köpt den rådande ideologin och med den rådande ideologin så menar man ju Sverigedemokraternas berättelse, den här smygfasistiska berättelsen den, den har ju du och jag köpt och vi är nyttiga idioter och allt vad fan det är och det är vårt fel att det inte går bra för, för den här vänstern vi inte vill vara en del av um, vad, vad ska man säga om det egentligen?
1: Jag tycker att det är en sån himla fascinerande anklagelse och det är väl hela det som vi har talat om innan nu med det franska valet och ja. typ grejer och så vidare illustrerar väl så här. vilken jävla långsökt vad ska man säga slutsats det är det är för att om vi tänker oss vi som nu är någon sorts galningar typ som sitter ute på marginalen och håller på och skriker om galna grejer är det verkligen så att vi har köpt den härskande klassens ideologi vi typ talar om, jag vet inte vad um, att det är viktigt att slåss om typ nationen
0: mm. uh,
1: och att den nationella frågan är fortfarande är aktuell så här, hur många jävla timbro-seminarier blir man inbjuden på om man tycker så och som sagt hur svårt är det till exempel för Greider eller Lindeborg att säga så här jag är som er, jag röstar på Macron eller skulle göra det, självklart mm. inte jag galen och sen liksom i en sån situation Där typ alla mer eller mindre Är överens om att Macron står för Någon sorts grundläggande Medmänsklighet Och att kandidaten Som står emot honom är någon galen Jävla Träsktroll Att då Anklaga Typ Le Pen till exempel För att stå för den härskande Ideologin, det är ju bara bullshit mm. Det är ju inte så Den härskande ideologin Det är den ideologin som du kan anamma Och som du kan skriva om i en jävla krönika Och där alla Klappar dig på axeln ungefär Och att gå utanför den härskande ideologin Det är att behöva Be om ursäkt För att någon kunde ha missförstått Att vad man liksom så här Tänkte sig att man skulle rösta på så här.
0: Ja men verkligen Ja men den härskande ideologin Det är ju det är humanismen som är den härskande ideologin
1: Det är inte svårt att illustrera Att den är härskande heller eftersom du kan, Det är ju den som är okontroversiell ah. Det är den som alla kan ha Oavsett om de är höger eller vänster Som alla kan bekänna sig till Och som, det är ingen som får sparken För att de säger, vet du vad jag, jag tycker på att alla människor är lika mycket värda
2: <laughs> Nej.
1: Och så bara ringer chefen på SVT upp och Jaha, så det säger du Okej, okay, men du, vi kan inte ha dig som jobbar kvar här när hände det sista gången? Så att idén om att Vårt problem, du och jag Är att vi har köpt den rådande ideologin Och liksom håller på Simmar med strömmen Den är ju mm. bara absurd, det är ju precis tvärtom Och det är därför som det är ganska viktigt Att förstå så här, Vad det är man egentligen menar Med härskande ideologi mm. Och då får vi väl återvända till lite grann Det här gamla marxistiska basöverbyggnad
0: Precis och för att förklara då, bas och överbyggnad är, det är den här jävla modellen där man liksom i basen pratar om produktionen, typ vilka hur ekonomin är organiserad i princip Det är liksom mm. själva basen, och sen över basen så har man då en överbyggnad som består av politik, juridik, ideologi, kultur och så vidare Mm. Det är idémässiga som följer av basen Och så finns det en växelverkan däremellan då, Där man menar att basen påverkar Överbyggnaden mer än vad överbyggnaden påverkar basen
1: Exakt
0: Och det är som sagt en modell, det är ju ingen profetia Men eh, Om man tittar på Hur ser basen ut som ger upphov Till en samtid den här så kallade humanismen eh, Alltså den här härskande Som vi förkläs som humanism eh, vad är det för slags... Hur ser det samhället ut som ger upphov till den sorten ideologi? Mm. Ja, exakt. Uh... Och det, det här har vi ju faktiskt varit inne på i tidigare avsnitt också. Eh, som jag handlar om... Om vi ska sammanfatta det här klass... den här klassammansättningen brutalt kortfattat så kan man väl säga att högst upp så har man någon skikt som tjänar på globaliseringen. Så. Däremellan så har man en inhemsk arbetarklass som förlorat sin plats. Och längst ner så har man någon slags subventionerat betjänning Ska säga, tjärnskikt. så ja. invandrare och så. Här. Och, och om man ska rita upp det här som en modell så skulle jag rita det som en pyramid bara med så här mittendelen, man bara knuffar bort den från själva pyramiden de är mm. inte en del av, av det här längre de, de håller successivt på att förlora sin ekonomiska nisch där har vi den, den sortens bas jävligt kortfattat och sen, geografiskt kan man väl också prata om Ja, den här urbaniseringen, den här metropoliseringen
1: Exakt, det här är väl ett ämne som jag kommer att vara liksom fokuset För den ja. boken som jag ligger i startgroparna för att skriva um, En beskrivning av De övergripande ekonomiska processerna Som har utgör den här basen för politiken idag mm. Och Typ varför den svaret på toppen blir den här humanismen varför den är så väl avpassad mm. men om man ska ta en, 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 en komplettering till det som du just sa mm. liksom det här historiska perspektivet på va, vart vi har varit typ, i Sverige och vart vi är på väg mm. så jag menar Sverige för en 40 år sedan eller någonting, om du gick ut gymnasiet då
2: mm.
1: då var det ju ungefär så att det stod massor med människor med så här stora jävla, fjärils liksom håvar bara försökte dra in dig, kidnappa dig till bussen till liksom ABB eller vad det nu kunde vara. Ja. Därför att man hade ett skriande behov av arbetskraft.
0: Arbetarklassen var behövd i Sverige. Exakt,
1: exakt. Och det var så här att visst, många av de här orterna som totalt har tappat um, allt existensberättigande idag, ekonomiskt i alla fall. Mm. Som Degerfors till exempel. De hade ju fortfarande sin kemikalieindustri ja, Det är ju det
0: järnbruket, men det är ju ja. kvar men det har ju varit alltså man, man man lägger ju ner allt det här successivt så. Ja, Bruksorten är ju inte direkt levande på det sättet som de en gång var då de faktiskt blomstrade.
1: Precis. Men, men de var i alla fall levande, vilket ja. betyder att den ekonomiska aktiviteten i landet alltså den den drivmotorn för ekonomin mm. låg inte bara i ett par städer. Så var det i de flesta länder att landsbygden var levande eller vad man nu ska säga och den, den utvecklingen som skedde är successivt efter det är ju att i takt med att ekonomin övergick från att vara en nationell ekonomi till att vara en globaliserad ekonomi där nationer bara var eh, liksom pusselbitar i det stora ekonomiska pusslet så blev det så att alla de här bruken och så vidare stängdes ner eller i alla fall eller jo, de stängdes ju bara ner nu finns det ett par restområden kvar men nästan allting är borta um, idag så är det så att i de stora städerna så har vi dels den gamla borgligheten om vi säger så mm. den gamla bourgeoisin folk som har ärvt den jävla tiorumslägenhet på söder från sin farfar som var någon sån här bankdirektör
0: man skulle du kunna säga Östermalm Bara för att justera din Ja, nej, förlåt Östermalm
1: men det här, jag, jag hatar stockholmare jag, är, jag har ingen koll på Stockholm Därför nej. att det är en dålig stad Hur som helst Förr i tiden så hade du den här gamla borgerligheten eh, Eller vad fan Vad säga jag du, nu, nu tappar jag helt tråden här för att du... Ja men
0: det är kapitalister och bankir, ja. liksom Klassisk så eh, ja precis. Och, och,
1: och
0: på, alltså, Och de bor fortfarande kvar Ja, precis, men parallellt med dem så har du ju Vad ska man säga, en ny slags borgerlighet Eller det här medelklassen, mellanskiktet så,
1: Exakt eh, det, det, är,
0: Där vi hittar den moderna vänstern Det är ju ja. liksom Södermalm Det är ju de här, det, som det så fint benämns Kreativa klassen
1: utvecklarna,
0: allt det här Fan, ja. De
1: har De har inte ersatt den gamla borgerligheten Nej De har blivit ett komplement till den mm. och så har den här alltså, den här geografiska processen mer eller mindre av gentrifiering, det vill säga att i en stad som Paris till exempel så har den liksom franska arbetarklassen trängts undan eh, från liksom, längre och längre ut i eh, sådana här typ ofta områden som ligger ...har väldigt bra bit utanför staden. Därför att man har bara bo, råd och bo kvar där. Mm. Priserna skjuter upp... ...så att bara de som tillhör... ...någon av de här borgerliga skikten... ...har råd att bo... ...för att arbetarklassområden. Och... ...det finns jävligt... ...mycket problem med den sån här... ...ekonomi centrerad kring apputvecklare... ...och så vidare. Det, det, det är liksom... ...dels så... Anställer den inte så otroligt många människor Jämfört med den gamla tidens ekonomi I alla fall mm. på ett nationellt plan Alltså i Sverige Så finns det inte Lika många jobb överlag Det finns inte lika många välbetalda jobb heller Vilket är det andra problemet Apputvecklare tjänar bra Finns inte så många av dem Men det som de kan vara intresserade av Det är så här rut och rot Ja precis Problemet med att ha massor med svenskar eller fransmän eller vad det nu kan vara i rut- och rot är ju det här, alltså det är det, det, det sociala typ. Att det inte är så himla kul och om man vill anställa en barnflicka i ett land som Sverige där man har haft massor med jävla du-reformer och sossar som har sagt att vi ska inte ha några jävla pigor i det här samhället och så vidare.
2: Mm.
1: Kan du tänka dig det sociala resentiment som finns? av att en person är tvungen att jobba för en sex i spänn i timmar eller någonting
0: dels har det ju det men det är också kombinerat med någon slags ekonomisk det är ganska stort ekonomiskt hopp ner till de tjänsterna som faktiskt efterfrågas av den Exakt. här kreativa klassen så att det, den, den inhemska arbetarklassen kan ju inte eller kommer ju sällan utföra de arbetsuppgifterna som den kreativa eh, klassen efterfrågar istället så kommer det här bekänt skiktet att ja. bara nödvändigt mm.
1: Jo men precis, och anledningen till att bekännsskiktet är nödvändigt är ju för att ganska många svenskar alltså det skulle vara ett det skulle orsaka ganska mycket social oro mm. om du faktiskt försökte behandla svenskar som man behandlar barnflickor i Hongkong till exempel mm. det är för att svenskar av någon dum anledning har fått för sig att de, de har rätt till mer än att bli behandlade som barnflickor i Hongkong De
0: har ju de facto fostrats antingen i folkhemmet Ett nationellt mm. kollektivistiskt projekt Eller i ruinerna av det De har ju ändå ja. De bär ju fortfarande de här spåren De har inte tvättats bort på På, på svenskarnas kroppar ännu liksom. Den här idén om att Vi har rättigheter och skyldigheter En tro på ett kollektivt nationellt projekt
1: Ja exakt Det mm. finns inte någon grundläggande legitimitet För typ ett ståndsamhälle till exempel Nej. Så. Folk inte, vet inte hur man ska tänka kring det De vet inte hur man ska kunna acceptera det mm. Men Det är därför som det är intressant Med den här, ja men typ ta Eller dess motsvarighet i, um, i, i, i Paris till exempel Att människorna som bor där Jag har ju ofta Hållit på och haft den här linjen Mer eller mindre och jag tror att den är ganska felaktig Nu uh, Men vi har ju haft den här diskussionen I programmet förut typ Reservarmen. Mm. Och då har jag sagt så här: att, Jo, men man får tänka på strukturella omställningar. Så att den här reservarmen som du ser idag, när det är arbetslöshet på 40 eller någonting, det är ingen riktig reservarme. Därför mm. att det är ett tecken på kapitalistisk dysfunktion. Och jag tror att det som jag missade när jag läxade upp dig förut, mm. det är bara att jag tror att för folk i Säg Degefors mm. Där tror jag att jag, jag har Hade och fortfarande har rätt Det här är inte en reservar med Det här är en överskottsbefolkning mm. Men om vi tänker oss Människor trots den otroligt höga Arbetslösheten i typ Husby Till exempel Så är det här fortfarande människor som utifrån något sorts övergripande Ekonomiskt perspektiv Är inkopplade i den globala ekonomin mm. de, är mena, de är inkopplade Inte som så här. Potentiella och apputvecklare
0: Men som tjänar det till de ja. potentiella Apputvecklarna
1: Det är en, överskotts, eller en överskottsbefolkning En reservbefolkning mm. en, en etnisk kodad Reservarmé Som är nice att ha På grund av att så här. Man behöver inte tillhöra Ha någon nationell lojalitet För att klippa häcken eller någonting Det är ofta jävligt farligt att ha det det är jävligt farligt att ha typ barnflickor i Hongkong som är inställda i någon idé om en nationell gemenskap med de här liksom härrefolket. Ja. Alltså, det är onödigt och det leder bara till en massa dumma idéer hos folk. Så att den här gruppen människor subventioneras ju också. Mm. Inte bara i termer av socialbidrag Men också så att ditt läge Alltså rent geografiskt Så är det faktiskt Jävligt Svårt för Vi säger att alla i typ DG Fors mm. Som inte kan hitta jobb, vad ska de flytta? Ja de kan ju flytta till Stockholm ungefär Men vart i Stockholm ska de bo? Det är inte så jävla enkelt och det är därför som sådana här områden som typ Järvafälten trots att det är all den här sociala utsattheten och så vidare det är ju en form av en resurs. Speciellt i ett läge när du ser sådana här saker som det här växande liksom trakasserier mot svännar och liknande. Alltså det är ju ett försvar av en geografisk resurs. Ett bostadsområde där den egna gruppen kan bo. Och sen så kan de ju för sig livnära sig som någon svartjobbare.
0: Eh, någonting som är värt att poängtera här är ju därmed också... Problematiken i om man skulle inlämma invandrarna i ett nationellt kollektiv där alla är jämlikar Där man säger att så här, er plats är inte att agera tjänare, utan er plats är att vara jämlik precis som alla andra. Det är att den här, vi gillar olika tanken, den här toleransen mot enklaviseringen av Sverige, mot ja. att det växer fram. Eh, men vad, vad kan det vara? Eh, ja, men fundamentalistiska enklavsamhällen och sådär Det är ju inte ett problem Det är inte ett problem för den här ordningen Tvärtom, det är ju en förutsättning För den att, att, de, att vi ska vara olika Och det är därför du kan hitta en större tolerans Alltså det finns ju ett materiellt incitament För att tolerera den ordningen Från ja. då de här godhjärtade Jävla humanisterna För det är ju så man rubricerar den toleransen För det här Ja eh, så att, så att humanismen är på något sätt, det, det är ju en klassideologi, först och främst givetvis, men, men det är också en, den är antikollektivistisk. Så.
1: Ja, exakt. Jag menar, för nu har vi fått höra att det här med nationalstaten, det är rasistiskt kolonialt påhitt mm. ungefär. Vilket inte riktigt förklarar varför människor som är utsattes var offer för europeers Kolonialism tänkte att svaret här Är en nationalstat som vi kan kalla vår egen Varför vill man inte gå tillbaka till sina jävla ogaboga boga byar så här? Mm. Som det var förr i tiden men, men hur som helst Det är inte någon som Victoria Kavesa som tänker så långt Utan det är bara så att Allt det här det är bara ett rasistiskt påhopp Vi måste bli av med nationalstaten Och så måste vi ha såna här saker Erik Rosén-floskler om öppen inkludering av humanism och frihet. Mm. Typ.
0: Ja, han, han, så, han skrev väl någonting om det där, att han, han tyckte ju att folkhemmet, det var ju en fruktansvärd eh, ergrossin ja. på politism då, då. Som, ja. som ju är den evige återkommande karaktären när vi ska exemplifiera svenska vänster. Men, men han, är, han är väldigt användbar på det sättet. Han, han gillar ju inte folkhemmet för att det är en, vad ska man säga, det, det är exkluderande, eller vad sa han?
1: Ja, det är exkluderande och det kan vara så här. Ehm, betona den egna ingruppens eh, överlägsnhet över andra typat så här, folkhemmet är bra för att svenskar är så här, överlägsna överlägsna.
0: Ja. och så kommer ni så kan jag bara tycka att folkhemmet är ju inte tillräckligt bra just eftersom det inte var tillräckligt exkluderande
1: det ja det det till att massor med eh, Företag, liksom så direktörer och liknande ja. så här eh, nu kommer ju folk definitivt att missförstå det här, men då får de väl göra det egentligen.
0: Hur tänker du att de missförstår mig? Att de, att de kommer att tänka att jag, att jag menar på en etniska Ja, men grund. att det
1: du egentligen menar när du sa att det inte var exkluderande nog det var att vi inte hade tillräckligt mycket anslag till statens rasbiologiska institut. Typ. Ja, just det. Men, 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 men jag menar, vi ska inte hålla på och raljera så. Nej, utan, men, men
0: det jag menar är ju på en klassmässig grund givetvis. Ja, eh, att, att det. det så, men, men åter till, eller var är vi någonstans?
1: Ja, jag skulle vilja komplettera det som du sa tidigare: det här ja. med att det är onödigt med någon form av inkludering av folk som bor i så här segregerade områden, till exempel. Och anledningen till att det är onödigt det är ju för om vi tänker oss, i det gamla folkhemmet till exempel, så var det ju så här: det var en politisk ingrupp, ett, ett vi. Mm. Och inom alla sådana politiska gemenskaper så gäller det, de behöver inte vara så egalitära, säga att typ, alla medlemmar ska lika mycket. De kan vara sjukt hierarkiska, men inom varje vi-grupp så finns det fortfarande en idé om att vi-gruppens överlevnad är skyldigheten för alla dess medlemmar, vilket betyder att även i ett hierarkiskt system Så finns det alltid en aspekt av Noblesse oblige Eller vad man nu mm. säger Vi-gruppen alltså är
0: ju alltid en organisation på något sätt Där ja. alla har skyldigheter och rättigheter
1: Precis Men folkhemmet var ju egalitärt mm. Inte lika egalitärt som det skulle behöva vara Eftersom det var skapat av jävla sossar mm. Men det var ändå relativt egalitärt jämfört med typ de flesta systemen som människor har haft genom mänsklighetens historia. Sjukt mycket av en outlier. Och därför, i ett sådant nationell gemenskap så blir det ju så att om någon svälter till exempel, om någon inte har ett jobb, vad det nu kan vara. Då kan den personen säga, kolla, jag är svensk. Jag har ett medlemskap i den här gruppen. Jag är medborgare. Mm. Vilket betyder att det är alla andras skyldighet- och hjälpa mig. Mm. Och det var det ju. Mm. Alla var ju på det klara med att så här, politikernas uppgift var att skydda Sverige. Och liksom föra svenskars intressen framåt.
0: Då mm. var ju förlängningen på klassrörelser liksom en gång i tiden.
1: Ja, men exakt. Mm. Vilket betyder att en person skulle. alltså en politiker. Som gjorde en Macron och bara sa, aha, okej, vet du vad, du svälter. Ja, men mm. vad fan, typ, klipp dig, skaffa ett jobb. Så mm. kommer inte att klaga på mig att du är dåligt.
0: Starta företag, du får väl äta makroner.
1: Ja. En sån person skulle inte kunna hålla sig kvar inom politiken, typ. Nej. Um, Därför att det fanns inte den här idén om att alla är individer och så här, man kan... Och det här är hela havet stormar, typ. Om du... Uh, om du snubblar då är det ditt eget fel mm. Och om det går bra för dig då är det din egen förtjänst Och du har inte rätt att komma och Klampa in på andra Och säga åt dem att så här, Ta hand om mig Och det som har hänt är ju att Som bekant, sossarna har ju gett upp Den visionen De är inte längre intresserade Och min gissning är väl att Anledningen till att man gav upp det här Var ju för att man insåg att Det kommer att bli svårare och svårare ja I framtiden.
0: Nej, men precis alltså, Anledningen till varför Folkhemmet kollapsade, eller varför man slutade med Före den sorts socialdemokratiska politik som man gjorde, det handlar ju inte om ett en alltså en idemässig anledning, utan det handlar ju om någonting materiellt. Att, att det här projektet går ju till ett vägskäl, och det är det som är grejen med alla kollektiv, att du kan inte tillåta för mycket olikheter i kollektiv helt enkelt. Alltså, om, om du ska ha ett projekt där du ska ha den sorts klassamarbete som, som Folkhemmet bygger på, och du, ska, du ska bygga. Det var ju en produkt av kapitalismen på något sätt. Va?
1: Ja, och jag tror så här. De flesta sussarna insåg väl att tänk dig vad Sverige kommer att vara om 40 år eller 20 år eller någonting. Då kommer vi att ha alla de här nedskärningarna uppe i Norrland. Och så kommer vi att ha massor med svenskar där uppe i Norrland som säger: Det här är inte okej, okay. det här är inte rätt. Mm. Varför gör ni så här? Med, liksom, vi har fan rätt till att bli behandlade bättre på grund av att vi är svenskar. På grund av att vi ingår i den här gruppen, den här nationen. Och vi lever i en nationalstat. Det är ert jobb nere i Stockholm. Att förhindra det här.
2: Mm.
1: Och om ni inte förhindrar det här, då gör ni inte ert jobb. Mm. Och så tänkte man så här. Ja, men vet du vet Det kommer att vara mycket svårare att förhindra de här nedskärningarna. Det kommer att vara mycket mer uppoffringar som kommer att krävas mycket mer. Kompromisser och mycket mer Att ta i hårdhandskarna mot så här, De kapitalister som inte längre är intresserade Av att betala för sätt. Mm. Vi är inte beredda att ta den fighten Och då har det blivit så här att Vad vi har nedmonterat För att det är rasistiskt Det är den här idén om att norrlänningar Till exempel kan säga till alla människor I det här jävla avlånga landet Vårt lidande är ert problem Precis Och så säger man, vet du vad, alla fria individer Mm Därför att om alla är fria individer då finns det inte längre några skyldigheter som man... Alltså man behöver inte längre betala skulden.
0: Mm. Och det, det, det är det som är så intressant med politiker i liten eller samhällseliten överlag. att de, eh, det, det, ska, det är så självklart på något sätt att de ska styra över folket. Men mm. de har aldrig några skyldigheter tillbaka. Och, och det som blir baksidan av det är att det blir mycket lättare för dig och mig att säga så här Nej men det stämmer för ni är inte en del av vårt samhällen, är inte en del av vårt kollektiv så det blir ju enklare på något sätt att bygga ett eh, att exkludera dem, att bygga en, 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 ett kommunistiskt politiskt projekt
1: exakt, och jag menar kolla Va, vad vi har hamnat i idag är ju att den officiella ideologin överbyggnaden ja. den säger att det är så här gemenskaper, kollektivism nationer, det är någonting rasistiskt mm. och det är därför det är bra att vi börjar komma bort från dem och jag tror att det är verkligen så Det här är ju den tron som har infekterat 90% av alla socialister också mm. Och det är väl så att subjektivt så upplever folk Att jo men det måste ändå vara så Alltså det här är sant Det är inte bara en cynisk ploj mm. Men i så fall så är det att göra en dygd av nödvändigheten På något plan Det är att den här reträtten från kollektiva skyldigheter Har klätts upp i någon ideologi som säger att Individualism och Befriandet Av individen från Sociala band Och mm. ekonomiska skyldigheter Det är någonting nice så, här. så att idag, om du vill få En fungerande kapitalism liksom, Om du vill ha en ideologisk skräddarsydd För det, då är det typ så här Inga jävla nationalstater Inte massor med partikularism mm. Ingen nativism Ingen dum populism, utan vad vi ska ha det är tolerans och antirasism. Mm. Antirasism återigen befriad från liksom, historiskt ekonomisk kontext. Utan det är McDonald som bygger statyer till Martin Luther King. Det är liksom vad antirasism är idag.
2: Ah.
1: Vad är det mer? Jo men det är det här med expertstyre, teknokrati mm. och slåss mot fake news och hat.
0: Man brukar ju säga att, att eh, Den härskande klassens sanning Blir hela samhällets sanning ja. Och det här är ju verkligen den härskande klassens sanning ja. Det här är ju den här ideologin Den ideologiska överbyggnaden Som är skräddarsydd för vår samtida kapitalism som, som då personer som kallar Dig och mig för nyttiga idioter Bara helt okritiskt Bara fortsätter rapa upp Liksom ja. eh, och, och så här, är, är det verkligen Marcus och Malcolm Som har köpt den härskande klassens ideologi här
1: Vet du vad, jag skulle vilja göra något sånt här experiment typ. När mm. man bara tar med, med en citat från den tidiga arbetarrörelsen.
0: Ja, och sen bara ha ett quiz typ. Är det Hitler eller så? <laughs> ja, exakt.
1: Ja. Därför att alltså, om man ser till liksom, sådana här saker som Per Albin Hansson har sagt, ja. det är omöjligt för människor idag. Jag vägrar att tro att människor idag kan se kommer att dra det här. Ja, men vet du vad, det här var den tidiga arbetarrörelsen. Mm. De kommer att säga, vet du vad, det här är nationalister, det här är populister, det här är nazister. Mm. Därför att som sagt den härskande klassens sanning blir hela samhällets sanning förutom ett par galna idioter ute i, ute i marginalen som om man tycker som dem då är man också en galning och då måste man be om ursäkt
0: men, men det är viktigt också att även om folkhemmet och alla de här grejerna som man ju fostrade folket till att mm. alltså man har ju fostrat svenska folket i en egalitär kultur så, mm. den här har satt sina spår den är kvar det finns fortfarande ett omfattande behov av ett nationellt kollektivprojekt och det här behovet Exakt. kan vi se i form av BBn som läggs ner när mammor tvingas kravla ut ur sin bil i minusgraden med navelsträngen hängandes mellan benen. I Sverige! I det här landet mm. som våra förfäder byggde för att vi alla skulle ha en plats här. Alltså det här landet som det här samhället där vi inte skulle ha några liksom, vad fan var han sa?
1: Och inga styrgossar och inga kelgrisar.
0: Exakt! I det här samhället... Där, där ser man hur allt det här bara demonteras oh. och, och, och de här skyldigheterna eh, skyldigheterna är kvar men rättigheterna finns inte kvar liksom oh. och, och, och jag menar där finns ju ett behov det finns ju ett behov att fylla och det är det som gör att Sverigedemokraterna eller Le Pen eller vad du än må göra det enda de behöver göra är att gå in och anspela bara lite på det här de, oh. de, de, de går ju inte ens så långt som sossarnas folkhem de, de är ju inte ens i närheten av det här, men det behövs knappt för att, för att det här behovet är så skriande stort Så när man pratar om invandringsfrågan När man pratar om oavsett vilken jävla fråga den är Så det, det man egentligen pratar om Är ju ett klassbehov Som är kanaliserat i form av Av, av en nation En Exakt. efterfrågan på en viss sorts nation Osa!
1: Och du har också å andra sidan ett klassintresse mm. som får sitt uttryck i nedmonterandet av det här. Att man behöver det liksom är rasistiskt och dumt och primitivt och farligt. Mm. Och ha alla de här idéerna. Och vad de idéerna är, det är ju mer eller mindre att en politiker som Macron, hans första och egentligen enda skyldighet och rättighet, det är att jobba slita häcken av sig för väljarnas skull, liksom, för folkets skull och det är någonting som man vill frigöra sig ifrån mm. det, det är kravet och det är därför som man kan stå och skratta, hånskratta åt en jävla lärare som säger hallå, mm. jag har fått sparken på grund av din politik det är bara så här: so what, vad har jag för jävla skyldighet gentemot dig jävla bondläpp mm. jag är en liksom, ambitiös, ung människa. Jo, fan, jag blev miljardär innan jag fyllde 40.
0: Mm. Men i, men i en, en genuin, i en äkta nation så ska det ju fungera som en organisation. Att pånera att en ordförande i en organisation skulle säga till en medlem som har problem, bara, so fucking what? Det där är inte mitt problem. Då hade ju medlemmarna, de hade ju styckmördat honom om det fungerade en organisation. Mm. Eh, och, och, och det är ju så man ska se på nationen också Den kollektiv jävla angelägenhet Och de som inte vill vara en del av den kollektiva angelägenheten Ja men de, de ska ju inte vara där givetvis mm. Och det är ju där som är grejen med Med dagens samhällselit Att de har ju gjort halva jobbet åt oss De gör ju halva jobbet åt oss Men de gör ju också halva jobbet åt Le Pen och SD Och alla de här också
1: Ja, Men jag tänker också En sak som jag var ganska fascinerad av En fråga som låg och skramade bak bakhuvudet Ganska lång tid det är så här, hur kan man förklara sådana här områden Som typ Järvafälten och liknande Där du har människor eh, Som på olika grunder typ Antingen utifrån någon etnicitet Någon liksom etnisk identitet Eller någon sån här Hemsnittnad, religiös liksom, Islamism typ Försöker bygga Parallella samhällen Hur kan man Tolerera det I en europeisk nationalstat För du vet, så här Europeiska nationalstater brukar reagera på det där Med otroligt mycket övervåld och kulturmord ungefär Det är som i Frankrike, en gång i tiden så var franskan ett minoritetsspråk mm. Det är inte längre på grund av att man var beredd att liksom utplåna möjligheten Att tala något annat språk mm. Mm. än franska så här. Och det gjorde man inte för att man var dum Utan för att i den tidigmoderna och den moderna perioden Mm. alltså med de här jättestora armén och allting sånt liksom. och med en ändrad ekonomi Det var liksom folkuppfostran och nationsbygget det var någonting som du alla var tvungna att hålla på med i alla fall alla som ville hålla på att slåss med andra länder
0: ja det var ju nödvändigt för den samtida produktionsordningen ja. överhuvudtaget
1: Precis. och därför så höll alla på med det mm. och så tänker jag men varför håller man inte på med sånt längre idag alltså ingen från 1800-talet som såg det här som pågår i Sverige eller i Frankrike nu skulle kunna se på det utan att direkt fråga okay, hur många divisioner ska vi skicka in för att återställa ordning. Så här, hur, hur hårt ska vi slå ungarna med råttningen? Liksom, mm. Hur hårt behöver vi slå dem tills de lär sig att veta ut? Och en sak som man insåg är ju att, okej, okay, den gamla nationella gemenskapen på den tiden så var, handlade det mycket mer om att ja, men du ska dö för ditt land ungefär för att visa säger åt dig att göra det. Det var inte simla mycket välfärdsstat, men det blev det mer successivt med tiden. Mm. Den var nödvändig. Den var nödvändig ekonomiskt och också militärtekniskt.
2: Mm.
1: Idag så är det inte nödvändigt med att alla svenskar ska känna sig som svenskar alltså det är totalt irrelevant, det är till och med farligt tror jag på ett plan mm. därför att om folk i typ Husby börjar ställa sig samma förväntningar som folk i DG Fors eller Norrland har, liksom som de ser som sin födslorätt att ha då skulle det vara ännu fler människor som skulle bli besvikna om vi säger så så att och ge folk den här möjligheten att bygga sitt eget jävla liksom Bantu-konfederation eh, typ i eh, Järvafälten. Det är ett tröstpris på ett plan. Det är att man säger okej, okay, ni ska typ fixa Åsa Lindeborgs flyttlast svart och klippa Alex Sjulmans jävla häck eh, och allt det där. Det var ni är till för. Men, ni kommer att få kunna liksom ha era egna regler och seder och bruk och allt sånt typ. Så att, det här är ett utfall av den här segmenteringen av en nationell ekonomi till en ekonomi baserad kring metropoler. Där det är närmare, på grund av typ internet och flygplatser, till London från Stockholm än vad är från Stockholm till Gävle. Som sagt, i ett sånt läge Då behövs inte nationalism Ett sånt läge så är nationalism ett hinder I vägen mm. För ekonomisk effektivitet
0: Vad mm. fick du upp det här för någonting?
1: Nej, jag bara Jag harklade mig, sorry men okay. Det är ett hinder i vägen för ekonomisk effektivitet Och det är ja. också så här Ett Ett, ett alltså en, en, en idé som kan leda till social oro mm. det kan leda till att folk ungefär har de här jävla protesterna som vi ser i Norrland idag målet med den här fina Macron-politiken det är inte längre att alltså, de här nedläggningarna i Norrland till exempel eller i det per perifera Frankrike, där är det precis samma grej, typ polisstationer och allting sånt, posten läggs ner de sakerna ska inte sluta men folk ska inte ens längre gå och protestera för att de ska ha lärt sig genom någon form av kadaverdisciplin. Och genom in mer indragen service. Mm. Att det lönar sig inte. Ni har ingen rätt att kräva av oss i de stora städerna att vi ska hålla på att subventionera era jävla lösa leverna. Typ. Antingen kan ni klippa häcken åt oss. Eller så kan ni bli apputvecklare. Och det är ju jävla hela havet stormare en på tusen lyckas. Mm. Eller så får ni sitta där och hålla tyst och ruttna bort
0: Så att samtidigt som man då har De här vad ska man säga, Härskande skikten Härskande mm. klassen Som ju inte har ett behov av nationen Tvärtom så har de ett behov av nationen Försvinner Så, ja. så har man ju den här Borttryckta majoritetsbefolkningen De facto arbetarklassen, ja. som ju, och också alltså i någon mån även det här liksom in, invandrarna givetvis ja. har ju ett behov av, av nationen Le Pen har ju sagt att eh, konflikten står mellan patrioter och globalister mm. och det är ju inte hela sanningen men det är ju inte, det är ju inte någonting som man bara kan avfärda som verkar se rätt eller fel på rak arm så, för att det finns ju definitivt en poäng här att det ja. är ju de facto en konflikt mellan patrioter och globalister. Och lite beroende på om vilket perspektiv man ser det, för vilken position man står, så kan man ju betrakta det här från eh, olika synvinklar. Och jag skulle säga att att säga att det är en konflikt mellan patrioter och globalister behöver inte nödvändigtvis vara motsatsen till att säga att det är en konflikt mellan klasser.
1: Mm. Och den sjuka grejen som jag tycker Le Pen också illustrerar mm. är ju bara hur allting har blivit där lite alldeles underlandet. Mm. Liksom känsla över politiken idag där. Allting är tvärtom upp och ner och bakvänt. Mm. Därför att hennes stora grej... Det är att hon är jävligt hård med den här liksom stenhårda republikanismen. Typ. Det ska inte finnas några slöjor överhuvudtaget i Frankrike längre. Därför att alla ska liksom lägga sig ner... Och bara gnugga pannan mot trottoaren i vardnad inför republiken. Mm. Och den som är beredd att göra det... Som är beredd att ge upp allting... Ska ju Är ju fransman-typ. Och Jean-Luc Mélenchon var ju inte lika extrem som Le Pen och inte lika så öppet aggressiv med det mm. som liksom. Frankrike är åt de som är fransmän som tillber republiken. Mm. Men, men det är fascinerande att läsa en, en tidning som typ Jacobin till exempel. Du vet vem, vilken det är. Ja, men det är ju vänster Ja. För deras kritik mot Le Melenchon mm. var att han gick lite för långt mm. i sin republikanism. Så här. Därför att den sanna vänsterpolitiken idag, det ska inte vara att så här, alla kan bli en del av nationen. Mm. Utan det ska mer vara att så här, muslimer, de dansar på det här sättet, och europeer, de dansar på det här sättet, och så rasblandning är dåligt ungefär. Så att Melenchon, hans stora problem enligt Jacobin var ju att han Tyckte om sekularism. Och sekularism det är ett förtryckarverktyg. Därför att... Um, det förhindrar folk från att manifestera sin kultur och identitet. Och som sagt... När jag tänker så här... Vad är det stora problemet med Le Pen? Vad är det mm. som gör mig liksom oroad? Och som... När jag tänker när folk säger... Ja Malcolm, du har verkligen sålt din själ till djävulen här. Ehm... Ja. Um, Menar, det området som jag skulle kunna säga Ja, det, det, risken finns säkert Det är typ att Le Pen Inte skulle gå långt nog Med sin republikanism mm. Och att det här bara var någonting som man sa För ja, Det, var, det att
0: var på ytan syns, liksom Det finns liksom ingen ja. idé om alltså en djupare kollektivism Och det, och det ja. gör det ju inte hos Le Pen heller Hon går ju inte tillräckligt långt alltså,
1: jag, jag är inte hundra säker Jag vet till exempel att Alltså det Fler och fler judar till exempel Som röstar på Frontnational nu ja, Vilket ja. är lite av en bedrift med tanke på Att eh, Marine Le Pen var ju Verkligen sån här gammaldags Jävla fransk ja, Fascist är... mer eller mindre till eh, mm. Han var ju det på riktigt liksom. mm. eh, Så här Före detta ja, Han tyckte väl att
0: eh, förintelsen Är en parentes och lite såna där grejer och, Ja, exakt
1: ja. Men, men som sagt, jag jag tvivlar givet utvecklingen och lite grann demografin inom partiet. Mm. Och lite grann också Frankrikes historia.
0: Ja, de rent objektiva
1: förutsättningarna. Ja. Så tvivlar jag på att den här sortens republikanism verkligen kan vara cynisk till 100 procent i alla fall. Jag tror mm -hmm. att... du är Vad var det som någon sa om... Äh, äh, LSD på 60-talet när du väl köpt biljetten så måste du åka med hela resan ungefär jag tror att när man väl köper den här republikanismen och använder den i sin propaganda alltså du kan inte ha du måste liksom åka med hela trippen ungefär så att jag menar, annars så annars så skulle inte ens en jävla contrarian som jag tänka mig att rösta på typ frontnational för jag menar jag har ju ett ganska personligt så här, vad heter det nu? Jag menar rent konkret min personliga livssituation är ju sådan. Mm. Så att jag tänker väl då och då i alla fall på liksom hur många av de här personerna skulle vara beredda att acceptera mig som svensk till
0: exempel. Mm. Du tänker på det här att din pappa är från Uganda och din mamma är från Sverige.
1: Ja, exakt. Jag ja. menar jag med, rent konkret, vi säger så här. Om det finns om det finns någon nationalist till exempel som säger så här att ja, men alla kan bli svenskar eller fransmän eller någonting. Mm. För att jag ska kunna köpa det Rent Överlag Eller någon med min bakgrund ska kunna gå med på det Så krävs ju något Att man är någorlunda säker på Att här Det här inte är en person Som egentligen tror på att Nej men vet vad det är bara typ Nation det handlar om ras Ja precis det har inte varit så jävla populärt i Frankrike Att hålla på att resonera i termer av raser Utan där har det verkligen varit så här Medborgarskapsideal så Men som sagt Mina invändningar På det här området liksom där Det som jag känner mig tveksam för Det är huruvida Ett parti som Front National Skulle vara beredd att löpa hela linan ut Och säga till folk liksom Oavsett om de kom från Afghanistan Eller var de nu kommer ifrån Okej vet du vad Ge upp allting som du var tidigare Bli fransman och så är du det mm. Och jag misstänker faktiskt Att de inte skulle gå lika långt Som jag tycker man behöver gå Vilket är typ hela vägen och sen lite till mm. Men det fascinerande är ju att det här liksom Stora ambasar. Det som man ska hata idag Om man ska vara vänster på riktigt Det är hela den här idén Om Om den egalitära nat nationen <fart> Ja men exakt Alltså så här när, när Mellänjon angrips för att vara någon sorts kvasifascist, varför då? Jo för att han tycker att så här det ska råda sekularism, och det ska mm. inte finnas. Det ska liksom finnas någon så här fransk identitet som alla ska bli en del av.
2: Mm.
1: Och som ingen ska ha rätt att förhindra någon annan från att bli del av. Va? Men förstår du inte, liksom, bejakar du inte alla människors unika kultur Jag menar, Då har du ju hamnat i den här alltså, klassiska tyska romantiska nationalismen du vet, mm. Alla folk har sin egen själ Och därför så behöver alla folk sitt eget land mm. Därför att alltså, du vet, rasblandning det leder bara till dåliga grejer typ Alla raser är lika mycket värda men alla raser är verkligen raser Det har blivit den officiella vänsterpositionen på något plan mm.
0: Så att i, i den här konflikten mellan de som har behov av en nation mm. Vilket ju de facto är majoriteten av arbetarklassen Kontra de som inte vill ha en nation Så tycker inte jag det är så svårt valat som kommunist välja sida ja. exakt, äh, exakt. Och, och, För kommunismen kräver ju de facto en nationalstat för att kunna fungera Och det kräver ju en, 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 viss, en nation med en viss sorts karaktär Mm. Jag menar, ett angrepp på nationalstaten det är ju ett angrepp på kollektivism egentligen va?
1: Exakt, jag menar sådana här saker var mycket tydligare För en hundra år sedan någonting. Ja. En av de grejerna som man satt och läste på Palermo igår
2: mm.
1: Var just det här med Kinesiska kommunistpartiets samarbete med eh, eh, Tang. Och det gick ju inte så jävla bra till slut liksom. Det var ett samarbete förenat med massor med faror och så vidare. Eh, och till slut så var ju de fienden som man slåss mot, slogs mot. Som man var tvungen att besegra. Men det är också så här att på den tiden, och det här var ganska bra grepp skulle jag säga. Man separerade mellan den sociala och den nationella revolutionen. Och den nationella revolutionen, det handlade ju i Kinas fall om att få ut typ britterna och fransmännen. Och japaner och, och allt vad fan Ja, främst japanerna, verkligen. Eh, därför att, men Kina hade under en lång tid blivit, alltså, bara invaderat och liksom, det kom som utlänningar och fuckade ur grejer. Eh, och... Så det var en del av den nationella frågan En annan del av den nationella frågan Var ju att bygga en nation på riktigt Alltså att göra sig av Med de här resterna från mm. Så här Att bygga en modern fungerande stat För det kinesiska folket Därför att om du inte har En modern fungerande stat Då kan du inte ha en demokrati till exempel Nej. Du kan inte, Och då kan inte genomföra Man med. Så här, du kan inte ha en modern armé som kan försvara kineserna mot japaner till exempel. Det är du
0: behåller ju du häller innehållet ja. i.
1: Precis. Alltså, det här är ett, 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 en förutsättning för att mm. massor som andra saker ska bli möjligt Och sen så hade du den sociala frågan. Och ja. den sociala frågan, den handlar ju... Det är ju det som folk tänker på liksom klassiskt idag som mm. kommunism.
0: Och det är det här innehållet du häller i behållaren?
1: Ja, främst. Ja. Alltså... Det, den sociala frågan på den tiden det var ju helt enkelt inte bara ändra de ekonomiska förutsättningarna för bönder mm. ändra de ekonomiska förutsättningarna för arbetare i städerna ändra förutsättningarna för ekonomin överlag men sen också såna här saker som det som ryssarna höll på med i Uzbekistan och Azerbaijan och liknande och säga så här. kvinnor och män ska lika rättigheter det är inget snack om saken alla ska ha lika rättigheter i det här nya samhället som vi bygger Så mm. det var ju den sociala frågan Alla de här förändringarna i livet Vardagen så Och anledningen till att man samarbetade med Kommentang var ju Inte för att man trodde att de här människorna Höll med den i den sociala frågan För det gjorde de inte Nej. De var beredda att gå en viss bit kanske Men verkligen inte lika långt som man tyckte att det behövdes mm. Men samtidigt så den sociala frågan utan den nationella Frågan var ganska Det var ganska irrelevant typ
0: Ja det går ju inte, de kompletterar ju varann ja. Exakt ju, De behövs ju båda två
1: Du behöver ett fritt och enart Kina mm. För att de här Alltså ett kommunistiskt Kina ska kunna funka mm. Där, Alternativet blir att du har ett kommunistiskt By eller kommun Och sen så kommer Japan in och bränner Och skövlar allting
0: Mm och då argumentet emot här är ju att säga Nej men Kina är ju inte samma sak Det var ju en undertryckt eh, nation Som, eh, som imperialism regerade Ja oh, du vet det här argumentet så. Men, oh, men, no, men no, poängen no. är väl bara Att konstatera det faktum att så här, Om du inte erkänner det så här grundläggande Inom politiken att du att nationalstaten Behövs För att no. kunna bygga Ett kommunistiskt projekt då, då är du ju ute redan där Ett, ett argument emot nationalism är att det finns ju massa olikheter inom nationen. Och det stämmer ju. Ja, det, finns ju det finns ju klass, klasskonflikter inom nationen. Det finns ju massa eh, antagonistiska intressen. Alltså motsättningar som man måste hantera. Eh, och lite beroende på hur man definierar sin nationalism så kommer man behöva hantera olika sorters motsättningar varav den nationalism. du och jag förespråkar är ju en nationalist som, som eh, kanaliserar ett visst klassintresse och som inte vill inkludera de, de primära antagonisterna i den nationalismen där. Då. Men Samtidigt så, så kan folk säga det här och förespråka en globalisering ja. Men globaliseringen innehåller ju ännu mer motsättningar Globaliseringen är ju ännu mer antagonistisk Det blir ju ett ännu Exakt. större politiskt subjekt Och därmed blir det ju ännu svårare att, eh, att ringa in eh, din primära målgrupp Och att de facto bedriva politik och vinna segrar
1: Exakt, det är en sån stor jävla lögn egentligen att okej, okay, men bara du överger nationalstaten ja. och så går du emot någon sån här överstatlighet, då har du kommit bort från skillnader mellan typ arbetare och proletärer till exempel, mm. det är bara nonsens. Uh, Arbetare och proletärer finns fortfarande Men vad du har gjort är att du har introducerat En ny skillnad mellan typ Arbetare och proletärer i Sverige Och arbetare och proletärer i Grekland mm. Så här. Um, jag menar det, det kommunistiska Exemplet är otroligt instruktivt Därför att här ser vi Ändå hur det här funkar i praktiken När Kineserna får massor av hjälp Från och Från Sovjetunionen och mycket av den här hjälpen är väl... Alltså, den är ju, man menar ju väl med den. Och många tror ju verkligen på liksom den här nära förestående världsrevolutionen och så. Men mycket av den hjälpen som man får från Sovjet är också, har också den här karaktären att... Ja, det är realpolitik. Men Ja, men precis. Poängen med den... Det är för att Stalin ska kunna bevisa någon poäng för sina kompisar i Ryssland ungefär. Mm. Eh, eller kunna använda Kine kommunistpartiet som ett verktyg i interna maktstrider. Plus att man vill använda Kinesiska kommunistpartiet bara som ett verktyg för rysk utrikespolitik. Mm. Eftersom man inte håller på att låtsas som att det finns de här skillnaderna. Liksom. För vi är alla goda kommunister. typ. Mm. Uh, så blir de här skillnaderna ännu värre. Liksom. De blir ännu större än om man faktiskt sa, okej, okay, vet du vad? Ibland så kommer de här sakerna som vi gör, kommer att ha att göra med så här, ryska intressen. Och ibland så kommer de här sakerna att göra med något sorts mänskligt kommunistiskt intresse så här. För vi är ryssar och Vi sitter i Moskva Och vi är människor som alla andra Men så sa man ju inte Det var ju otänkbart att säga så
2: mm.
1: Så att Vad du fick istället var det här Att liksom kines, de kinesiska kommunisterna Till slut sa så här, Alltså det här funkar inte Vi behöver Alltså vi ska inte skriva ett telegram Till Moskva där det står dra åt helvete Men vi måste fan skärpa oss och ha våra egna planer Och sen när orderna kommer från Moskva Och de är helt jävla dumma i huvudet Då behöver vi ignorera dem mm. så här. Därför att ryssarna har ingen koll på läget på marken i Kina Och när de har koll Så är det ofta så att de inte ens är intresserade De är intresserade av sina egna intressen och inte så mycket mer det där är någonting som du ser när det gäller liksom, Varför gjorde inte den svenska Arbetarrörelsen någonting för att hjälpa Typ folk i Grekland
0: till ja, du, du menar i, i nutid Ja, precis ja. Och med arbetarrörelsen så menar du företaget LO
1: Ja, exakt mm. det är så här. Ja, varför skedde inte Det i den här internationella Tidshåldern, varför mm. verkar det så Som att folk i Sverige är Så jävla dåliga på att komma till undersättning Till broderfolk runt om i Europa <laughs> Ja Jo, det är för att du löser aldrig några problem Genom att Gå på, liksom, på den internationella nivån mm. um, så, alltså, Det finns jävligt många problem Med nationalstat till exempel Men jag tror att det är som Winston Churchill Som demokrati Det är det absolut sämsta systemet Förutom alla andra system som är ännu sämre mm. alltså, där.
0: Så när Göran Greider Säger att eh, Om inte folket har bröd kan jag äta Makroner så säger vi att mm. om inte folket är bröd så kan de beväpna sig, likt man gjort förut. För det är väl det som är intressant i Frankrike, att det är ju de facto eh, liksom födelseplatsen för den moderna nationalismen. Ja. Det var ju en gång i tiden som man sjung till vapen, medborgare, för någonting större. Och jag tror att vi kommer in i en sån era igen, så jag tycker inte ja. att det är helt fel som Lipen Pen säger att kampen står mellan patrioter och globalister. Man behöver bara nyansera det och analysera det lite djupare för att Alltså, så här, klasskampen idag kan inte ignorera nationen. Du, man, man kommer aldrig förbi den. Det är elefanten i rummet. Man måste gå igenom den och man måste, man måste hantera den här liksom nationalstaten, alltså behålla den. Man måste forma den med rätt innehåll.
1: Om du tänker dig våran politiska bana ungefär. Mm. Har ju varit en rad av desillusioneringar så ja. Men. En sak som man har blivit senaste desillusioneringen och den som kanske har slagit hårdast. Mm. Det är väl ungefär att sitta och läsa. Jag, jag, jag hamnade i en sån här period där jag läste ganska mycket om typ så här, politik i Sovjet. Mm. Hur man resonerade kring så här, hedersförtryck och liknande och såna grejer. Och så tänker man så här, det finns så jävla mycket dåligt realsocialism. Så jävla många. Tragiska misstag, idiotiska påhitt och bara så här. Ren och skär brutalitet och ondska. Mm. Och sen så ser man en del av de här sakerna som det är så jävla svårt att inte vara stolt över, typ. Det här genuina intresset som man hade um, Liksom på 20-talet, till exempel, mm. um, för att verkligen förbättra situationen, för folk. Amina skulle ha känt sig helt hemma med Många av de människorna som var liksom aktivister, kvinnoaktivister på den tiden kan man mm. säga. Och så tänker man så här: Alla de här sakerna, det är grejer som, som folk inom typ vänstern, som folk som kallar sig själva kommunister, mm. Liksom antingen vill radera från historien eller menar vore, liksom, är ett tecken på ondska.
0: Ja, det man kallar det för fascism.
1: Ja, precis.
0: Det finns ju konflikt här, och det är bara att välja sida i den helt enkelt. Och, och du och jag har valt en sida där vi tror på eh, byggandet av en nationell projekt.
2: Ja.
0: Eh, och ifall man står på den härskande klassens sanningssida, då får man väl göra det. Liksom. Men, men kom ja, inte och gråt, gråt för oss sen att vi är några jävla vad, förrädare. Det till, till var fan då egentligen. Mm. Det,
1: men det, det... Ja, Du vet, när folk säger så här vi måste tillbaka till den genuina marxismen, <laughs> Ofta på norrländska. Då är det väl du och jag båda. Våran reaktion blir att ta ett jävla börsmastergevärd och blåsa skallarna av det bara.
0: Ja man får ju en allergisk chock oftast då. Mm. Ja.
1: Men, men på ett plan så känner jag så här att ja, vet du vad? jag har inga alls problem med att gå tillbaka till liksom 1800- och 1900-talet. Mm. Jag tycker att de idealen och det sättet att se på världen och den kampen som man förde.
2: Mm.
1: Bäst före datum har verkligen inte passerat ännu. Och om det visar sig idag att folk håller på och säger ja, men det här är fascism mm. Det här är fascism Och då, du vill ha en arbetarstat, det är fascism Ja, nej men du vet DDRs, till och med min jävla högerspöka kompis på Heimedal Håller med om att uh, DDRs nationalsång är Bäst melodi, bäst låttext Om någon nationalsång någonsin om mänsklighetens historia Och det stämmer ju Och... Nationalsångens innehåll visar ju på att nationalism kan vara så många olika saker Den kan ju självklart vara aggressiv och vara en herrefolksideologi Men den kan också vara motsatsen, den kan mm. vara spegla någon sorts vilja att bygga ett bättre samhälle för alla dess medlemmar mm. Jag tycker att vi tar och spelar eh, hela låten helt enkelt och så får folk lyssna på den själva. Mm. Och avgöra. För du vet, det här är väl du vet om folk vill kalla det här fascistiskt. Då är, låt dem göra det, men mm. den människa som gör det är inte vår vår kamrat. Nej.